0: Moin, 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 moin! Moin, 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 moin! moin 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 Hey, moin moin Hallo, schönen guten Morgen zu Moin Moin. Es ist ja 2019, ich bin Donny, ihr seid da. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Ähm, gleich mal vorweg, einfach mal eine kleine Info an euch da draußen, damit ihr einfach auch Bescheid wisst, was hier so passiert heute, mit wem ihr es da heute einfach zu tun habt, was für ein Typ das ist, wer ist dieser Donny, was ist da los, was ist das für eine Sendung, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ganz kurz, einfach nur zum Einordnen. Ich habe so eins äh, noch nie benutzt in meinem ganzen Leben. Ich habe, das ist, glaube ich, ein Ambus, äh, ist ein Ambusschlüssel, ähm, ein 22er. Den habe ich noch nie in meinem Leben benutzt. Ich habe noch nie sowas in meinem Leben benutzt und ich habe auch den 18er noch nie benutzt. Das einfach mal ganz kurz, dass ihr auch wisst, was, was für ein Typ ich einfach bin. So, wo, wo, was ist so mein innerstes? Weil es ist ja wichtig, auch als ähm, Star und mal ganz einfach sagen, dass man auch äh, weiß, wo ist die Motivation, wo, warum tue ich Sachen, warum, warum, will ich so, warum bin ich so, wie ich bin. Und dann könnt ihr schon mal wissen, ich habe noch nie einen 22er oder einen 18er Ambus, ähm, Ambus benutzt, ähm, direkt mal ein kleiner Google, äh, bevor es losgeht, richtig. wir haben noch gar nicht, ge wir haben noch gar nicht richtig gestartet, das ist einfach ein, kleiner, ist ein kleines Hallo, wir gucken mal, was ein Ambus, ob das überhaupt Ambus ist, Schlüssel, ganz kurz. Ja, ist falsch. Äh, das ist kein Ambus. Das ist... schlüssel ist es auch nicht. Ähm... Das finden wir raus. Vielleicht können wir auch mal abgreifen, was hier gerade googelt. Dann sieht man, dass, dass ich hier falsch bin. Das ist, ein also das ist auf jeden Fall kein Insex-Kant, ist auch kein Inbusschlüssel. Ähm, ich weiß, hier gibt es einen Chat, Leute, hier gibt es Leute, die sind live dabei. Das muss man auch mal sagen für die Leute auf YouTube. Ich bin hier gerade live auf Sendung. Das sind Leute, die schreiben gerade. Ich sehe das alles, aber ich gucke noch nicht hin, weil ich will ja auch mal selber lernen. Man lernt es ja nicht, wenn man immer alles nur gesagt bekommt. Ja? Was ist denn das aber dann? Eine Zange? Ich brauche echt so einen Pfleger oder sowas einfach. Nee, Zange ist es auch nicht. Zange ist das hier. Wie, wie heißt denn die Scheiße hier? Was ist das? B äh, Imbus, Ambus, Zange. Äh, Sechskant. Auch nicht. Hebel. Ist das ein Hebel? Okay, jetzt gucke ich in den Chat. Was sagen die Leute? Also, Logge, Logge 22, irgendwas sagt, das ist ein Hammer. Muss ich leider enttäuschen, das ist kein Hammer. Turfi sagt das auch, es ist kein Hammer tatsächlich. Das weiß ich ganz sicher. Ein Hammer sieht ein bisschen anders aus. Hammer ist ja vorne ähm, dünn und spitz und läuft dann so ganz nach unten so dick aus. Das ist ja ein Hammer. Maulschlüssel! XX unterstrich unterstrich xx Oh, nicht dabben! Ach, oh, sorry. Was hat er gesagt? Jetzt habe ich es vergessen. Maulschlüssel. Komm, dann haben wir das jetzt. Dann geht's los. Danach geht's los. Dann habe ich geile Sachen. Ah! Gabelschlüssel, Maulschlüssel. Ja, guck mal hier das ganze Set, du. Aber das ist Werbung dann scheiße. Ja, 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 komm mal woanders kaufen. Gibt's viele? Gibt's viele hier? Warte mal ganz kurz, Jörg. Hier sehen wir äh, äh. Schraubenschlüssel heißt es aber auch. Maulschlüssel. Gabelschlüssel. Heck. -he Gabelschlüssel. Schrägstrich Maulschlüssel. Ist ein guter, das ist ein Elfer hier, unten noch eine Zehn. Ich habe hier auch zwei Nummern, eine 19 und eine 18, 20er, 22er. Ich bin ja auch so ein Typ, ganz ehrlich, ich bin nie so ein Heimwerker gewesen. Ich bin immer so der Depp, der daneben steht und einfach überhaupt nicht weiß, wie man irgendwas verwinkelt, vergabelt, ver irgendwie verspachtelt, ver was weiß ich. Ich stehe immer daneben und trinke irgendwie Cola Zero und bin so, ja, ja, mach mal, mach mal fertig da die Ecke, sieht scheiße aus. Bin nicht der Alt Ich bin nicht der beliebteste bei so He Heimwerk-Geschichten. Sag ich mal ganz ehrlich, man kann nicht überall beliebt sein. Ja? Da bin ich nicht gerne gesehen, weil die Leute wissen, der, der steht nur rum und drin guckt sich vor, macht nichts. Okay, also wir fangen jetzt mal an. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu Moin Moin im neuen Jahr 2019. Ähm, ich habe heute tatsächlich was vorbereitet. Ich habe heute, jetzt können wir es revealen, ein fucking Flipchart dabei. Leute, ich hab einen Flipchart dabei, guck mal. Whoa! Ein Flipchart, weil ich möchte euch heute was erklären. Ich habe ähm, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Also es gibt einige Leute von euch, ja, die mir eventuell auch auf Instagram folgen, ja, da bin ich ja recht aktiv, da mache ich viele so Insta-Stories, und ähm, in letzter Zeit habe ich ja Urlaub gehabt, ähm, so die erste Januarwoche zum Beispiel und da habe ich öfter mal eine Sendung äh, gepostet sozusagen oder gezeigt, dass ich die gucke und die nennt sich Survivor, ja, ähm, und ich habe hier und da so Anfragen bekommen von Leuten und auch so auf Twitter, weil die Leute das mitbekommen haben, hey, was ist eigentlich Survivor, wo kann man das gucken und so, ähm, und bla bla. Und dann habe ich mir einfach gedacht, komm, bevor ich jetzt jedem Einzelnen immer so einen ewig langen Text äh, schreibe und mein Herz ausschütte, warum Survivor so geil ist, widme ich heute mindestens einen relativ großen Teil dieses Moments dazu, euch mal zu erklären, was Survivor ist. Bam, Flontin hat da gar keinen Bock drauf. Das war ein Zeichen. Aber ähm, das muss jetzt mal sein, weil es muss raus, weil ich will wirklich euch diese Serie oder diese Sendung ans Herz legen. Denn, und das ist ironiefrei, haben wir ja schon mal festgestellt, bei mir muss ich das ja immer dazu sagen, weil die Leute einfach nicht wissen, wann ist der eigentlich ernst, wann ist der nicht ernst? Ich kann, ich, weiß nicht, ich kann ihn nicht lesen. Ironiefrei, Survivor ist meiner Meinung nach die beste Show auf diesem Planeten. Es gibt 37 Staffeln. Und die 37, nicht jede, ganz wichtig, nicht jede Staffel ist ähm, gleichermaßen gut. Es gibt auch Kackstaffeln, es gibt aber ein paar Perlenstaffeln. Und ich möchte euch heute diese Sendung ans Herz legen. Erstmal weg, das ist die Frage, wo es, die am öftesten kommt, wo kann man da schauen? Ich sag mal so: Es gibt's leider nicht bei Netflix, leider nicht bei Amazon Prime, leider nicht bei was gibt es da noch äh, zu, von Streamingdiensten? diensten äh, Pff, ich sag mal so: Es gibt leider nicht. Es, es ist leider nicht verfügbar auf den üblichen Streamingdiensten. Das heißt, ihr könnt euch natürlich die DVD äh, bestellen, immer, weil ihr da Bock drauf, hat, äh, drauf habt. Ähm, und mit, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Da kann man die Sendung gucken. Ihr müsst euch die DVD bestellen. So, ähm, das mal vorweg gesagt. Das werde werd ich nämlich oft gefragt. So, ähm, was ist eigentlich Survivor? Und ich erkläre euch jetzt, was Survivor ist. Und währenddessen erzähle ich euch aber auch direkt, warum das gerade immer geil ist. Und wir haben hier schon mal vor was vorbereitet. Und ah, vorweg, für alle, die äh, die jetzt gleich kommen und sagen so, oh nee, jetzt kommt der mit seinem äh, Reality-TV-Bullshit alles gecastet, alles gescriptet. Halt's Maul! Ein, ein freundliches Halt's Maul. Aber bleib hier, Abonnent, wir brauchen dich. Aber Halt's Maul. Weil ich erkläre euch, warum das geil ist. Jetzt denkt ihr bestimmt, ich habe mega viel vorbereitet. Aber ich habe erstmal nur den Titel aufgeschrieben. Ja? So. Also, ich erkläre euch jetzt Survivor anhand der aktuellen Staffel. Das ist nämlich ganz wichtig, ähm, weil die die Spielvariation variiert immer so, also die, die die Spielart variiert immer mal ein bisschen. Im Grunde genommen geht's mal darum. Das ist in verschiedenen Teilen der Welt ähm, äh, äh, mal Australien im Outback, mal irgendwie in Afrika in der Savanne. Dann gab's es auch mal schon, glaube ich, in äh, irgendwo da noch mal in Thailand oder sowas. Und die, die aktuelle Staffel ist in äh, auf oder in Fiji. Und es äh, geht darum, dass ähm, typisch amerikanische, meistens relativ gut aussehende, durchaus gecastete Menschen auf eine Insel kommen, ja. Und ähm, am Ende, also das über, Also ja, ist schwer, in einem Satz zusammenzufassen. Am Ende gewinnt einer und der gewinnt eine Million Dollar und es geht darum, sozusagen die anderen nach und nach rauszuwählen, indem man ähm, Allianzen bildet, indem man so. Es ist ein bisschen wie ein riesengroßes Werwolf tatsächlich. Wenn ihr Werwolf gespielt habt, ein riesen, eigentlich ist es wie Werwolf. Es geht viel darum, sozusagen untereinander sich abzusprechen, äh, Mehrheiten zu bilden, um dann jemand rauszuwählen in den sozusagen. Ich erkläre ich aber gleich im Detail in den ähm, in den Immunity Challenges und so weiter. Ich ich fange mal von vorne an. Ich merke, Leute, komm ich, ich, eins nach dem anderen, dann erklärt sich das. Ich glaube, ich kriege das nicht in einem Satz formuliert. Also, die aktuelle Staffel, Season 37, ja, tatsächlich 37 Staffeln, ist die sogenannte David versus Goliath. Ähm, hat das quasi das, das Thema, ja? So. Es fängt damit an, dass auf einem Boot ähm, der äh, Host Jeff Probst, der das irgendwie auch wirklich seit 37 Staffeln macht, mega bekannt in Amerika, ich muss auch dazu sagen, super beliebt in Amerika. Ähm, und es fängt damit an, dass, ich glaube, es sind jeweils zehn, jeweils zehn Davids und zehn Goliaths auf diesem Boot ankommen, ja? Die wussten vorher nicht, in welches Team sie äh, eingetragen werden, die wussten vorher nicht, was überhaupt das Thema von dem Spiel ist. Es wurde quasi auf diesem Boot in der ersten Folge, in den ersten 20 Minuten oder ersten 10 Minuten, revealed von Jeff Probst. Hey Leute, herzlich willkommen zu Survivor! Und alle so, ey! aber Sie sehen schon, die sind so in zwei Zehner-Teams. so. Und dann sagt er: willkommen zu David vs. Goliath. Dann wird das so gehisst und dann wissen die Leute hier, okay, sie sind wohl Davids und sie sind hier wohl Goliaths. So, typisch Amerika ist, es wird sehr viel mit so Klischees ähm, gespielt und mit so richtigen Stereotypen. Ja. Das ist ein bisschen, die Amis lieben das ja, die, in der Highschool ist ja auch immer so die Cool Kids und die Nerds und so, das lieben die ja so ein bisschen. Ähm, und so ist es da auch aufgebaut. Das heißt, bei den Dai Davids sind alle so ein bisschen, ich sag mal, nicht unbedingt körperlich stark so auf den ersten Blick ähm, der eine ist auch so ein bisschen der typische Nerd also wird er auch so definiert von den von, von der von der Produktion und auch von sich selbst ist so der Brille er so der Computerfachmann und ähm, die Frauen die in dem Team sind sind alle so ein bisschen so ähm, Akademikerinnen und sowas und ich glaube da ist ein so ein Doktor dabei und bla, bla. und also er so sagen wir mal die körperlich vielleicht nicht so starken also nur so vom, vom, von, von quasi oberflächlich betrachtet. Ähm, und hier sind natürlich immer so die Highschool-Jucks, die, die krassen, die so ein bisschen, äh, ja, hier so in Highschool wahrscheinlich so Sport gemacht haben. Das sind die Goliaths. So, pass auf. Dann geht das nämlich so los, die kommen auf eine eigene Insel. Die zehn Davids kommen auf eine Insel, auf einen Teil der Insel, haben ein eigenes Camp. Und die zehn Goliaths haben ein eigenes Camp. So, die müssen jetzt aber in diesem Camp jeweils aus tatsächlich selber ein Camp bauen. Also aus irgendwie Bambus stecken, da irgendwie sich so ein Shelter bauen und so. Und ich habe das wirklich super oft, ähm, bin ich da recht, recht tief in die Recherche gegangen. Und es ist wirklich so, das ist echt. Es ist wirklich echt, die werden da wirklich alleine gelassen. Es gibt so ein paar Security-Maßnahmen. Um also es wird alles äh, gefilmt, 24 Stunden. Die Kameramänner haben drei Schichten. weil falls Ich immer, ich habe auch am Anfang so gesagt, hey, es kann doch nicht sein, dass sie immer alles mitbekommen. Es ist wirklich so, die filmen die ganze Zeit. Da ist immer ein Turmmann weit weg und ein Kameramann, die filmen die ganze Zeit in Schichten und die haben so in der Nähe der Camps haben die so Security-Einheiten, wo quasi Ärzte sind und so was für Notfall und da sind auch so Sanitäreinrichtungen, ein Klo und sowas, aber halt wirklich so auf Minimalste. Da gibt's irgendwie nur so Frauenhygieneprodukte, ähm, First-Aid-Kit und ein Klo und so weiter, mehr ist es nicht und da, äh, die sind dann wirklich auf sich allein gestellt auf dieser Insel und dann müssen die irgendwie so ein Haus bauen und so und dann fängt schon an dann fängt's nämlich hier schon an bei den jeweiligen Teams da wird schon ausklamösert, wer ist eigentlich krass wer ist der Schlaue wer ist irgendwie mit wem kann ich nachher eine Allianz gründen äh, mit wem freunde ich mich an wenn nicht und das geht die ganze Zeit so du kriegst immer so kleine Gespräche mit und so so und dann müssen die zu den sogenannten Immunity Challenges ja so, dann kommt Jeff Props und äh, bittet die ganzen Teams äh, auf so eine Spielstätte und dann muss das Team David gegen das Team Goliath antreten, meistens irgendwie so ein Rennparcours äh, oder sowas oder so ein Parcours, wo man irgendwie schnell über so irgendwas balancieren muss. Dann kommt der zweite Schritt, muss irgendwie so große Bälle irgendwo drauf hieven und am Ende dann irgendwie so ein Puzzle lösen oder sowas meistens. Und dann suchen die Davids meistens irgendwie vier Spieler untereinander aus, sozusagen, die da teilnehmen oder fünf, keine Ahnung. Und dann, wer das dann gewinnt, diese Challenge, ja. Wer die Challenge gewinnt, der ist ähm, quasi immun zu dem Tribunal, was alle drei Tage, glaube ich, stattfindet, wo ein, wo wo jeder, wo jedes Mitglied eines Teams einen rauswählen muss. Also ganz kurz, es ist genial, Leute, das ist genial. Das heißt, die Davids na, angenommen, die Davids gewinnen die erste Immunity-Challenge, die sind safe, die können zurück zum Lager, die können chillen, die wissen, von den zehn wird keiner rausgewählt. Die Goliaths allerdings müssen noch einen Tag verbringen damit, dass sie gemeinsam anfangen zu Strati, strategisieren, Strate, ja, das heißt das deutsche Wort, ähm, wer denn jetzt von denen rausgewählt wird. Das heißt, vielleicht war es der Typ, der am schwächsten bei der Challenge abgeschnitten hat, vielleicht war es der Typ, der am stärksten war, weil die Leute denken, den müsste ich rauswählen, der könnte am Ende gewinnen und so weiter. So, pass auf. Und das geht immer so weiter. Es kommt alle paar Tage kommt so eine Challenge. Es werden natürlich offensichtlich immer weniger. Ja. Und äh, irgendwann sind es nur noch hier sechs und da irgendwie nur noch äh, sieben. Und äh, bei diesem Fall wurde fol Folgendes gemacht. Dann wurde, jetzt kommt es jetzt richtig geil, neue Teams verteilt auf einmal. Dann waren es auf einmal drei Teams und es wurde quasi von überall so. Zwei Davids mit zwei Goliaths ist ein neues Team. Oder drei äh, Insgesamt waren es immer so Sechser Teams, keine Ahnung. Also irgendwie, dann waren es drei Sechser-Teams, ja. So, ähm, sechs, sechs, sechs. <lacht> Interessante Zahl. Ungefähr. Ich weiß nicht, ob es genau sechs waren. Das heißt, versteht ihr, was ich meine? Also die kommen dann quasi da rein aus, aus diesen Teams, irgendwo immer so drei oder vier. Dann hat man hier drei neue Teams, die jeweils wieder ein neues äh, eigenes Lager haben. Und da geht die Scheiße von vorne los. Das heißt, dann gibt's wieder so äh, Challenges, wo dann die drei Teams gegeneinander an, äh, antreten. Es werden immer weniger Leute, immer weniger und immer weniger. Und ich habe es gleich fertig. Ich muss kurz. Ich, ich bringe es einmal kurz zu Ende, Freunde. Es werden also immer weniger, ja? So und am Ende sind es dann nur noch, glaube ich, bei zehn oder bei elf oder so. Da wird das Ganze gemerged zu einem Team. Das heißt, es sind dann am Ende. Ich sag es einmal mal zehn. Ich glaube, es sind mehr, aber so ungefähr zehn ist dann ein einziges Team, ja? Mit Leuten aus all diesen, die am Anfang quasi die ganze Zeit gegen sich gekämpft haben, mit sich gekämpft haben. Ähm, da wurden Allianzen gegründet, da wurden Feindschaften gemacht. Die sind jetzt alle in einem Team. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt nämlich das fucking Geniale von dieser Sendung. Jetzt gibt's nicht mehr diese Team-Challenges, um quasi Immunität ähm, zu erspielen, damit man nicht rausgewählt werden kann. Ich hab's gleich, Jörg, ich sehe das schon. Ähm, ich muss noch kurz zu Ende bringen. Man hat dann eben nicht, ähm, das geht nicht um Team-Immunität, sondern die spielen jetzt alleine. Das heißt, jeder für sich, es gibt dann so Challenges, wo es zehn quasi ähm, Startblöcke gibt und jeder muss alleine so ein Parcours schnell rennen, irgendwie ein Puzzle lösen, bla bla, denn wer da gewinnt, der ist immun gegen, die, ähm, gegen das Rauswählen. Und jetzt kommt das Allergenialste, ihr merkt schon, ich bin so ein Fan. Die Leute... Es kommen dann zehn letzte Challenges sozusagen. Es wird immer eine rausgehen. Ihr könnt euch vorstellen, diese ganze Untereinander ist nur noch Geläster, nur noch Teambilden. Ähm, wenn es nur noch neun Leute sind, dann ist immer so, dass man versucht, ein Fünfer-Team zu bilden. Dann treffen die sich mal irgendwo und bla bla. Ach, ich habe noch gar nicht erzählt. Es gibt übrigens noch versteckte äh, Immunity-Idols überall auf der Insel. Wenn man eins findet, irgendwo versteckt, super krass versteckt, meistens unter so einem Stein irgendwo, wenn du das findest, kannst du das beim Tribunal auch ziehen, ohne dass du sagst und sagst, hey, ich darf nicht rausgewählt werden. Egal, aber es ist ein anderes Thema. Ich bring's noch schnell zu Ende. Also... Du hast dann die 10, jetzt kommt, was ich, was ich sagen wollte. Die Leute von den letzten zehn, die rausgewählt werden, die werden Teil der Jury, die am Ende von den letzten drei bestimmt, wer die Millionen Dollar gewinnt. Leute, komm on! Ist das nicht Ich, ich flipp, Das ist einfach genial. Das heißt, wenn du bis zum Finale kommst, darfst du es dir nicht mit so arg mit Leuten verkacken, dass du die angepisst hast, weil dann werden die dich in der Jury nicht wählen am Ende. Das ist so genial. Das heißt, am Ende sind nur noch drei übrig, und dann sitzen immer alle da bei dem Tribunal. Es werden immer mehr. Also am Anfang nur noch zwei, dann werden es drei. Und immer die, die rausgewählt sind, sitzen am Ende dann da, äh, frisch angezogen auch und so nicht mehr in Dschungelklamotten, sondern so ganz frisch und hier mit Haare gemacht und so. Die sitzen da und denen musst du am Ende dann sozusagen äh, eine Rede halten und sagen, warum du es verdient hast zu gewinnen. Und das ist fucking Survivor und die Staffel 37 ist der Shit. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr es anguckt. Es dauert halt eine Weil eine ganze Staffel, ne? Es sind irgendwie zehn Folgen oder so oder zwölf. Und jetzt bin ich ganz außer Atem wir gehen in die Werbung und das ist fucking Survivor, die beste Show ever. Hallo, herzlich willkommen zurück, Leute, ich bin ganz außer Atem. Ich verspreche, es war's jetzt mit Survivor, es musste mal aus dem System raus. Mir ist sicher, das fanden jetzt nicht alle Leute geil, haben wahrscheinlich hier wieder ein normales Moin Moin erwartet, aber ich muss auch einfach raus. Ich, Diese Sendung habe ich nur geschaut, jetzt die letzte Woche, echt. Ich hatte so einen richtig geilen äh, Rhythmus, wo ich nur noch, ich bin jeden Tag um fünf ins Bett oder so, und hab einfach nur diese Serie geguckt und war so komplett... Äh, Im im Gammelmodus, modus das war wunderschön. Also, ähm, ja, guckt euch an, wenn ihr Bock habt. Äh, nicht jedermanns Sache, aber ich kann, kann ich jetzt schon versprechen, alle, die das geil finden, die finde ich geil. Weiß ich schon, schon sofort. Ich weiß schon sofort, wer das gut findet, der ist mir sympathisch. Das weiß ich einfach. Das ist einfach so. So, was haben wir denn noch da? Jetzt wollen wir mal hier. Äh, <lacht> moin, moin! Ich habe eine eine Sache, Leute, oh Mann. Da habe ich mir gedacht, das ist eine Info, die findet ihr witzig. Ähm, ich finde es persönlich im Nachhinein witzig. Um aber es ist natürlich wieder so ein bisschen so ein Selbstauslachen, weil ich sag mal so: Ich bin schon, man weiß ja, ich bin halt schon echt übelst schlau. so Das weiß man. Ja? Also, ich habe Abitur. Ich habe äh, einen Abschluss an der Uni. Ich ähm, habe einen Job. Ich kann mich selber anziehen. Und ähm, ich bin schlau. Aber manchmal. Ganz ganz manchmal passiert, also habe ich so Gedanken, die sind, da würde vielleicht der eine oder andere sagen, die sind naja nicht so schlau. Das mal einfach so zur Erklärung vorweg. Um, und ich hatte mal so einen Gedanken, von dem möchte ich gerne euch, mit euch teilen. Und dann werde ich bis heute von meinen Kumpels ausgelacht. Es wird gerne auf Partys wieder aufgebracht. Oder hochgebracht und dann lachen alle, ha, ha, halten sich den Bauch, ha der Donny der ist so doof, guck mal, der hat das und das gedacht und das und das gemacht. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, ich komme einfach direkt raus mit der Sache, mit dem Gedanken, den ich habe und lasse den kurz einfach wirken für euch. Ich dachte ernsthaft, bis ich, wann war es, da war ich so 27 oder so oder 28? Ich dachte ernsthaft, bis ich 28 war, dass der Papst in Rente geht. Ah. Also <lacht> ich, ich dachte, der Papst ist halt einfach Papst eine Weile. Papst, Papst, Papst. Äh, äh, segnen, segnen, segnen. Irgendwie äh, und dann ist der, ist der dann ist er nicht mehr Papst irgendwann, weil er halt zu alt ist und dann ist er, und dann geht er in Rente. Aber das stimmt nicht. Der Papst ist ja immer Papst, bis er tot ist, oder? Außer wenn man irgendwie krank ist, dann ist man, dann wenn man krank ist, ist man, ist, ist man kein Papst mehr, ne? Könnt, Könnte ich Papst werden? Könnte ich jetzt theoretisch noch Papst werden? Ist das, ist das möglich? Wenn ich jetzt sofort losrenne und sage, hey Leute, gib mir mal hier, äh, hier, absolut Dings, Kirche, was, was, was weiß ich, muss ich erstmal Pri, äh, Priester werden oder was? Locker, ich bin ihre. Leute, ich habe da Connections. Meine ganze Familie ist irgendwie da äh, religionsmäßig unterwegs. Also, könnte ich angenommen, ich bin jetzt, ich werd, ich werd dieses Jahr tatsächlich alt. Ich, sag, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich auch nicht mehr einfach sage, wie alt ich werde, weil es einfach zu alt ist, weil es einfach nicht echt nicht mehr gut ist. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall Ü 30, sag ich mal so ungefähr. Und könnte ich jetzt, also, ich echt, würde ich, weiß ich eigentlich nicht. Ich, ich stelle die Frage nicht als Gag, sondern ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja, hier steht, dafür bin ich zu jung. Ja, ja, ich meine, aber ich muss ja erst so einen ganzen Weg machen. Ich muss, was muss man werden? Priester? Nee, doch, Priester. Dann muss man, dann wird man natürlich Kardinal, klar, erstmal. Bisschen Kardinal chillen. Dann wird man Bischof. Und als, nee, andersrum. Priester, oh, Alter, Hierarchie, Kirche. Komm mal, guck mal uns mal an. Hierarchie, habe ja, ich auch falsch geschrieben? Die Kirche und ihre Titel. <Sie> bitte lass mir Haare wieder wachsen, ja. Mir auch, bitte, ich hab keine mehr oben da. Oh <Sie> mein <sie> was soll das Bild überhaupt? Warum sind die alle im Rücken? Nee, die gucken dich nicht an, du bist kein Geistlicher, wirklich. Ähm, hier chillen sie die Kardinäle. Hier, oh, <lacht> ich bin reich. Äh, ich auch. <lacht> ähm, aber wo stehen jetzt hier die Scheiße? Ich glaube, man, man ist Priester, dann Bischof oder was? Gib mir doch einfach eine Auflistung wie beim Militär, Mann. Ich will doch nur sehen, was ist das hier? Ich will nicht dieses Rückenbild sehen von diesen ganzen Auszeichnung durch den Papst. Au, oh, Pfarrer! Aber Pfarrer ist doch, äh, ist Pfarrer und Pastor sind doch. Äh, äh, protestantisch, oder? Oder wie heißt das hier? Ähm, wie heißt das nochmal? Evangelisch. Leute, ich habe keine Ahnung. Das ist ein Clueless Donnie hier gerade. Ungewolltes Clueless Donnie. Okay. Ja. Okay. Ich liebe auch gerade im Chat so einer, so, ähm, erst Survivor und dann das hier, tschö. Das liebe ich immer. Ähm, weil ich weiß ganz genau, dass die immer noch da sind. Das sind die Geisel, die immer so chill schreiben. So ah ja, so ein Thema, was, was ich nicht witzig finde. So, ah, okay, chill. Dann sind die zu Hause und schreiben so chill und dann so. <lacht> wenn die wüssten, ich bin noch da. <lacht> ich bin gar nicht gegangen. Ich guck mir das noch an. <lacht> ähm, ja, jedenfalls. Okay, ich werde auf jeden Fall in diesem Leben, glaube ich, kein Papst mehr. Ähm, ich glaube, man, man darf auch keinen Sex gehabt haben, äh, wenn man Papst werden will, oder? Oder hätte ich ja noch eine Chance. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, genau, ich wollte euch noch was erzählen. Heute morgen ist nämlich was passiert. Ich bin im Auto hergefahren und ähm, da hat mich jemand angehupt von hinten. Schön man mal richtig ja so hup. Es <lacht> ist Hub So, und dann äh, wollte ich euch mal fragen, ob es euch auch so geht, ähm, wie mir, wenn nämlich sowas passiert, ja, Dann ist es mir immer so krass wichtig, dass ich dem Typen auch mal in die Augen schauen kann. Ich will immer wissen der, also jetzt nicht so aggressiv, so äh, ich schlag dir eine rein, sondern ich will dann auch wissen, wie der aussieht immer. Also teilweise mache ich mir dann echt so einen Stress, dass ich wirklich die auch so dann überholen lasse oder so und wenn sie mich dann überholt haben, dann will ich unbedingt neben der Ampel, will ich neben denen. Ich will denen irgendwie neben denen sein. Ich will einfach, ich will dem in die Augen gucken. Ich will gucken, was wer ist das? Warum hubst du mich an? Warum also ist dir eingefallen, mich heute Morgen anzuhupen? Genau das Gleiche gilt auch, wenn ähm, muss ich leider gestehen, gebe ich zu, nicht beste Charaktereigenschaft, wenn Leute ganz äh, langsam fahren. Dann will ich auch immer sehen später wie die aussehen. Also wenn jemand so super langsam fährt die ganze Zeit zu so einer 50er oder einer 30 oder so. Und ich bin nicht ein Typ der drängelt, das mache ich zum Beispiel nicht. Das finde ich Kacke. Drängeln ist, ist einfach Kacke. Da machst du dich, da bist du genauso ein Idiot. Aber Nerven tut es mich natürlich schon. Und dann mer merke ich schon oft, dass ich dann einfach so versuche entweder irgendwie rechts langsam, darf man ja nicht, aber rechts langsam vorbeizufahren, sag ich mal. Und dann will ich schon immer sehen, wer da ist. Und wenn es irgendwie eine Oma oder ein Opa ist, bin ich immer so, okay, kein Problem. Aber wenn es irgendwie ein Typ ist oder so, oder eine Frau, die irgendwie so in meinem Alter ist, dann bin ich schon genervt und dann, sage ich mal ganz ehrlich, dann rolle ich auch mit den Augen. Dann gibt es vielleicht ein kleines, passiv-aggressives Augenrollen rüber. Dann kommt, also mache ich schon gerne mal die Seitenkamera, dann bin ich, bin ich mache ich schon den hier. Also ich fahre so an. <lacht> den mache ich dann. <lacht> In der Kappe steht übrigens Pizza, aber so ein bisschen wie Fila, wisst ihr? Das ist so crazy. Was ging denn sonst so ab? Ähm, habt ihr eigentlich, seid ihr so Vorsatzleute? Ich habe ja meinen, viele Leute haben mich ja gefragt, was ich Silvester gemacht habe, hier so, also Leute im Sinne von hier in meinem Umfeld, weil das fragt man sich halt die erste Woche. Das musst du halt jeden, da muss man am ersten Tag, muss man auch immer in Einkommen, jedem noch ein frohes Neues wünschen und so und alle haben eigentlich keinen Bock mehr drauf, ist ja gut. Wie lange wünscht man sich das noch? Auch ein alter Hut, alter Gag, haha. Jedenfalls, ich finde den ersten Tag immer so ein bisschen nervig auf Arbeit, weil man das da noch machen muss. Gehört halt dazu, hm, wo Neues? Aber dann kommt ja meistens auch die Frage, was man gemacht hat. Und ähm, ich habe echt eine Zeit lang überlegt, ob ich da einfach rumlüge, weil es einfach so uncool war, was ich gemacht habe. Aber eigentlich finde ich ja das voll cool, was ich gemacht habe, weil ich es sehr, sehr genossen habe. Ich habe ähm, seit einiger Zeit, mache ich alleine Silvester. Und das darfst du heutzutage nicht mehr sagen, weil die Leute dann wirklich echt so denken, man hat irgendwie ein Problem oder man ist voll einsam oder sowas. Aber ich liebe das. Ich liebe alleine verbringen. Das habe ich irgendwann angefangen vor, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, so halb, aber egal. Äh, irgendwann habe ich das angefangen vor 5, 6 Jahren, da habe ich es einmal gemacht und fand es super. Ich war einfach alleine zu Hause, habe mir eine, eine richtig teure Flasche Rotwein gekauft, so, einen, so den für 20 Euro beim Rewe. Also nicht immer hier die 7,90 Euro, was auch schon ein bisschen heftig ist. Ich bin ja so für, für zwischendurch mal so ein 4-5-Euro-Wein, Euro ist okay. Ähm, aber, aber da habe ich mir so den, den Borollo geholt für, für 1990 und habe mir ein Steak gebraten zu Hause und habe dann einfach mir ein richtig schönes Steak mit Ofenkartoffeln und einem Rotwein gemacht. Und die Flasche habe ich auch weggemacht. Und das war Hammer. Es war einfach komplette Ruhe. Ich war am nächsten Tag auch null verkatert. Ich bin dann auch spazieren gegangen, erst Neujahrsspaziergang, überhaupt nicht irgendwie komplett fertig gewesen oder so. Hatte kein ähm, Problem, am Abend irgendwie ein Taxi zu finden, bin nicht in Kotze gelaufen, ähm, bin nicht vollgelabert worden von irgendwelchen Leuten, die viel zu laut reden, weil sie besoffen sind und einem immer so ins Gesicht spucken von der Seite. Hab Leuten nicht ins Gesicht gespuckt beim, beim Reden, weil ich sehr laut bin, wenn ich betrunken bin und weil ich betrunken war. Ich bin also auch keinem auf die Nerven gegangen. Ich war einfach zu Hause und es war, es war wunderschön und es war wirklich... Beim ersten Mal, gebe ich zu, um zwölf hat man so ein kleines schlechtes Gewissen, weil man wirklich so, man wird halt sozial immer schon dafür, dazu erzogen, dass ja, Silvester trifft man sich, da macht man Party, da geht man raus, da fühlt man sich schon, gebe ich zu, beim ersten Mal, habe ich schon kurz um zwölf, denkt man dann schon so, ah, irgendwie ein bisschen traurig hier, ne? alleine irgendwie. Aber eigentlich, das ist nur, dein, das ist nur dein, dein komisches schlechtes Gewissen, was dir das einredet, dass es irgendwie komisch ist, es ist aber nicht komisch. Wenn du da Bock drauf hast, dann hast du da Bock drauf und dann ist es auch in Ordnung. Das heißt, ich habe das seitdem dann irgendwie so noch zwei, dreimal gemacht. Ich bin da zwischendurch auch mal wieder weggegangen. Dann war es auch cool, dann hatte ich auch Bock drauf. Ähm, dann bin ich, ich habe mir einfach da, da, da entschieden, ich gehe nur noch an Silvester weg, wenn ich einfach richtig Lust habe, wegzugehen. Und Ich lasse mich da nicht mehr reinzwängen in dieses äh, ja, Silvester muss man weggehen. so Und das mal hier so zum, zum Gesamt äh, zur Gesamterklärung. Deswegen war ich dieses Jahr auch mal wieder so ein Jahr, wo ich gesagt habe, ich, mach, ich bin alleine zu Hause, zu Hause geblieben und es war echt es war super. Äh, ich habe dann zu Hause Musik gemacht, ich habe irgendwie so eine neue Gitarre gekauft vor ein paar Wochen, so eine E-Gitarre und habe dann schön so mit Kopfhörer und E-Gitarre gespielt, habe irgendwie so ein paar Bier getrunken und habe ein paar Texte geschrieben und ähm, dann habe ich tatsächlich den Null-Uhr-Moment verpasst. Es war einfach dann Null Uhr und ich habe es gar nicht gemerkt. Und das war einer der besten, das war einer in meinen Top 5 Silvest äh, Silvestern. Aber, und das kannst du halt einfach nicht erzählen. Jetzt kann ich es erzählen, jetzt habe ich ja moin moin und dann kann ich natürlich das lange ausführen. Aber wenn du jetzt zwischen Tür und Angel halt gefragt wirst, so, was hast Silvester gemacht, dann kann man das halt nicht, <lacht> dann, dann kommt es immer scheiße so, ja, ich war allein zu Hause und habe hab, hab, hab getrunken. Da denken die Leute eigentlich, du hast irgendwie ein psychisches Problem oder sowas. Äh, aber, ja, so, wenn man es ausführlich erklären kann, finde ich es äh, find eigentlich ähm, ganz gut. Ja. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. So, guck mal hier, was abgeht auf Twitter. Donny, Papst ist nichts für dich, da kann man sich nicht hochbumsen. Ho! -oh -oh. Voll gemein eigentlich. Obwohl, es ist so ein Kompliment und gleichzeitig ein Das sind immer die schwierigsten. Ich liebe es, Mittwochs erst gegen halb zwölf etwas an der Uni zu haben. Da kann man immer Donny schauen. Ey, Marc, das ist aber sehr nett, da freue ich mich, danke. Danke für diesen Hiftschwung am Morgen, Auch oh, das ist schon gedingst worden hier. Ja, Scheiß drauf, habt ihr ja gesehen. So. Ich habe mich auf jeden Fall heute gefreut aufs Mollmann. Ich habe richtig Bock. Ähm, war ja jetzt schon lange her. Ich habe mal ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Guck ich direkt mal rein. Achso, ja. <lacht> ah, kann ich das erzählen? Das ist irgendwie komisch. Ja, okay. Ähm, das ist ein bisschen dumm. Aber ich habe. Ich habe mal wieder ein, ja, ich will es selber gar nicht mehr sagen eigentlich, aber es ist halt so. Ich habe einen Classic Donnie wieder wiedergebracht mal. Äh, was ist? Und zwar, ähm, ich habe, es ist wirklich wieder an der Kasse passiert. Ich weiß, vielleicht denken die ey, das ist alles, das kann doch nicht wahr sein, aber ich denke es mir langsam auch, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ähm, bei einem Pennymarkt diesmal an der Kasse und da ist eine Kassiererin, die ist mir ins Auge gef äh, gefallen. Das Auge gesprungen, die finde die find ich irgendwie, die fand ich in dem Moment irgendwie ein bisschen toll, fand die süß und attraktiv und dachte mir so, hey, das ist doch jetzt vielleicht ein Moment, wo man etwas flirten kann irgendwie. Und oh ja, ähm, ich bin dann so dahin, beep, beep, habe die, ähm, meine Sachen so gescannt und ähm, dann habe ich irgendwie so gesagt so ich habe weiß ich nicht mehr ganz genau muss ich ehrlich sagen was ich da gesagt habe irgendwie so einen komischen Spruch der aber irgendwie irgendwas zu den Sachen die ich gekauft habe ist nicht so wichtig weil jetzt kommt's dann hat sie so gesagt ähm, ja da hat sie mich aber angelächelt so und meinte so das bringt das bringt mich aus dem Konzept und dann hat mir mein Gehirn folgendes in Auftrag gegeben zu sagen also es kam von ganz oben da wurde in, dem, in der Spruchkiste gesucht, okay, was kann er jetzt sagen, was kann er sagen. Okay, alles klar, das schicken wir ab. Und was ich dann gesagt habe, war folgendes. Ich habe sie angeguckt und habe gesagt, wer ist nicht die erste Frau, die ich aus dem Konzept bringe? Das lasse ich jetzt erstmal einfach ein bisschen atmen. Ähm, lass einfach ein bisschen stehen. Ich gehe mal ganz kurz einfach hier so mich ein bisschen schämen, hier in die Ecke. Das dürfte reichen. Das ähm, war mir unangenehm, es war ihr unangenehm. Ähm, ihr, könnt mich, ihr könnt euch bei meinem Gehirn bedanken. Das ist die Info, die mir mein Gehirn gegeben hat. Und es geht noch ein bisschen weiter. Ähm, also der Flirt war dann auf jeden Fall vorbei. Es war einfach, ich habe einfach, es war einfach scheiße. So, ähm, kam nicht gut an, ist ein bisschen ähm, nach hinten losgegangen. Ähm, dann war es ein bisschen awkward, habe ich so eingepackt, bla bla und ja, keine Ahnung, nicht mehr nichts mehr gesagt und sie auch nichts mehr gesagt. Wir sind beide so ein bisschen rot geworden. Ähm, dann bin ich nach Hause gegangen und ähm, habe dann mal wieder seit Ewigkeiten tatsächlich, ähm, ich habe es ja schon mal erklärt, mein Tinder-Verhalten ist ja so, ich benutze diese App nicht. Ich finde es eine Scheiße, aber irgendwie trotzdem alle paar Monate habe ich sie dann doch mal wieder offen, einfach nur um ein paar Mal zu wischen und dann den nächsten geht wieder auf die Nerven und links wieder weg. Aber es war wieder so ein Tag. Und wer taucht bei mir im Tinder auf? Richtig. Genau diese Kassiererin. Ich wisch nach rechts. Like. Kein Match. Kein Match, ähm, bis heute auch nicht. Ähm, und ich glaube, wir wissen alle, warum. Falls du da draußen dich jetzt angesprochen fühlst, dir das zugetragen wird, dieses Video. Ähm, ich entschuldige mich an dieser Stelle. War ein flirty gemeinter Spruch. Und ich habe es für alle unangenehm gemacht. Und ähm, liebe Grüße. Ich kann dir aber auf jeden Fall einen Maulschlüssel anbieten, ein 18er und ein 19er und wenn du richtig Bock hast, kann ich dir auch ein 20er, 22er Mausschlüssel schenken und ähm, als Wiedergutmachung. Und ja, das wollte ich dir nur sagen. Das dazu. Ich habe äh, Augenringe auch bekommen, ne? Ein bisschen. In dem Licht sieht man es voll. In dem nicht. Ja. Da habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja. Äh, äh, ich habe äh, hab mir überlegt, also ich hatte so einen so Gedanken, dass ähm, ich werde ja super ungern angerufen, muss ich sagen. Also ich telefoniere einfach überhaupt nicht gerne. Ähm, jetzt nichts Neues, ich glaube, so, so geht es vielen Leuten heutzutage, so mit WhatsApp und, und äh, Online-Kommunikation und so. Das ist einfach jetzt nichts Besonderes mehr, aber auch ich gehöre zu den Leuten, die nicht gerne telefonieren und würde fast sagen, ich hasse telefonieren. Also ich würde, hasse ist ein hartes Wort, aber. Bei Telefonieren passt sogar bei mir. Ich habe einfach überhaupt keinen Bock zu telefonieren. Aber neulich kam mir folgender Gedanke und zwar, wenn du ja jemand, ähm, der, Gedanke, der Gedanke kam mir tatsächlich, als ich einen Kumpel angerufen habe und es klingelt voll lang, klingelt und klingelt und klingelt und dann ähm, nicht voll lang, weil ich will, man will nicht der Typ sein, der zu lange klingeln lässt. Ich habe dann aber irgendwie nach, weiß ich nicht, sechs Mal ist bei mir so ungefähr die der Threshold, dann lege ich auf. Zehn Minuten später rufe ich nochmal an und habe nochmal mal sechs, sechs Mal klingeln lassen und ähm, dann ist er gerade noch so rangegangen. Aber in dem Moment denke denk ich mir so: Okay, ich habe ihn vor zehn Minuten angerufen. War jemand so die ganze Zeit? Also bei mir so gemacht, bei ihm wahrscheinlich irgendwie. Und dann zehn Minuten später nochmal das gleiche Spiel. Und dann kam mir der Gedanke, dass ja das Klingeln eines Telefons, wenn dich jetzt jemand anruft. Und sag mal, ich rufe jemand an. Ich werde angerufen jetzt und ich bin gerade im Gespräch mit Jörg. Ja, und ich, wir reden. bla ja, bla, war ganz cool, Regie gemacht, bla, 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 bla. Und dann werde ich angerufen in dem Moment. Dann ist es ja eigentlich nichts anderes, wie wenn jetzt jemand einfach neben mir steht und einfach so macht. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Red mir jetzt, ich bin dran jetzt, ich bin dran jetzt. Egal, was du machst. Red mir ich will jetzt mit dir reden, ich bin dran jetzt. Eigentlich nicht. Ist doch eigentlich nichts anderes. Eigentlich ist jemand anrufen krass unhöflich, weil du weißt ja nie, in welcher Situation der ähm, Angerufene sich gerade befindet. Also eigentlich ist das Klingeln nichts anderes wie Hallo, hallo, ich bin dran jetzt! Riebe mir jetzt, geh ran jetzt! ich bin dran, Mir egal, was du gerade machst! Bist du gerade auf dem Klo? Mir scheißegal, geh ran jetzt! So. Und im echten Leben, da weißt du ja, ah, guck mal, Donny redet gerade mit Jörg, den spreche ich jetzt erstmal nicht an. Ich warte erstmal ab vielleicht. Ich rufe den am besten an. Es <lacht> ist doch... Ist der Gedanke... Da will ich mal ein paar Kommis. Ne? Schätz das mal ein. Ich weiß nicht, ist, im Grunde genommen ist es doch eigentlich so. Klar es ist es halt seit Ewigkeiten etabliert, telefonieren... Und anrufen und so. Und es wird halt quasi akzeptiert, weil ja ich werde angerufen. Aber wenn du eigentlich mal genau überlegst, ist genau das. Also eigentlich der Akt des Anrufens allein schon ist unhöflich. Es sei denn, es ist Festnetz. Bei Festnetz ist was anderes. Festnetz hat halt keinen Arsch mehr. Aber bei Festnetz ist das Ding ja zu Hause und ich rufe ja das Zuhause an quasi. Ich rufe nicht die Person an, denn das Zuhause kann, ja nicht, kann ich ja nicht unterbrechen. Das klingelt dann irgendwo im Hintergrund, dann kann man sich auch im Gespräch äh, befinden und sagen, nee, ich gehe da später ran. Aber ein Handy ist was sehr persönliches, es ist eine, an eine Person gebunden. Und deswegen, und das ist meine, äh, mein Fazit dieses Moin Moins, ist, schaut Survivor, ruft Leute nicht an, werdet Papst, wenn ihr Bock habt, und holt euch Gott verdammt nochmal endlich einen Maulschlüssel. Ich weiß, ihr sagt immer, ihr braucht keinen Maulschlüssel. Seitdem ihr Moin Moin schaut, immer ist einer dabei in den Kommentaren, der sagt so, ey Leute, äh, Maulschlüssel, Finger weg. Das sind immer so zwei, drei Leute aus irgendeinem Grund. Das sind auch Die geben auch gerne mal einen Daumen runter. Die kommen immer und posten bei mir unter die Videos, äh, Maulschlüssel, ey, pf, ekelhaft. So. Und ich sag euch ganz ehrlich, holt euch doch einfach erstmal einen Maulschlüssel. Dann wisst ihr einfach erstmal, was ihr eigentlich verpasst habt die ganze Zeit. Damit kann man lauter Scheiße machen. Man kann sogar zwei Maulschlüssel verbinden, pass auf, und dann so so einen Drehmechanismus zum Beispiel erfinden. Man kann aber auch hier einfach mal sowas nehmen und so ein bisschen an... Dingsen. kann auch ein Foto reparieren hier. Guck mal, oh, ist kaputt. Oh, was mache ich denn jetzt? Ha, kein Maulschlüssel. Haha, <lacht> doch. Wupp, wupp. wupp Maulschlüssel. Maulschlüssel. Das Tu für jeden Mann. Und jede Frau. Und jeden überhaupt. Ma, 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 das war moin moin, tschüss.